0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este gran podcast, el saber no está de más, bienvenidos a un episodio más de este gran podcast. No sé si alguna vez han visto a una persona embarazada o a un bebé y te has preguntado cómo nació, cómo se formó y si es así y has preguntado el cómo y te han dicho que es la famosa cigüeña, pues déjame romperte tus grandes ilusiones y tus grandes sueños y decirte que no es así, y aquí te explicaré el cómo se forma una nueva vida. Esto se forma durante una relación sexual, donde aproximadamente 300 millones de espermas se introducen a la vagina. Poco después, millones de ellos deberán fluir fuera de la vagina o morir en la acidez de ella. Son muchos los que sobreviven por los elementos protectores del fluido que los rodea. El siguiente paso es que los espermas pasen por la cérvix, la cual es la parte inferior del útero, que se abre dentro de la vagina. Normalmente este se encuentra cerrado, pero mientras la mujer está en periodo de ovulación, este se abre durante un, unos pequeños días. El espermatozoide tiene el complicado trabajo de nadar por la mucosa cervical. La mucosa cervical tiene una consistencia muy acuosa, esta es con la intención de que el esperma llegue al útero muchísimo más rápido. Una vez dentro del cérvix, los espermas continúan nadando hasta el útero, pero la mayoría de ellos mueren tratando de penetrar la mucosa. Algunos se quedan atrapados en los caminos del cérvix, aunque luego podrían continuar su travesía. Dentro del útero existen contracciones musculares con el fin de ayudar al esperma en su camino hacia el óvulo. Sin embargo, las células del sistema inmunológico de la mujer... Al confundir a los espermas con unos invasores, esto provoca que se mueran muchísimos, o sea que el sistema inmunológico mate a miles de espermatozoides. Posteriormente, la mitad entran en el tubo vacío del falopio, mientras que la otra mitad nada al tubo de falopio, por así decirlo, los más inteligentes, ¿no? Los los que sí tuvieron cerebrito para meterse al tubo de falopio que contiene el óvulo aún no fecundado. Ahora solo algunos de los millones sobreviven en el tubo de falopio. Por otro lado tenemos a pequeños cilios que empujan al óvulo hacia el útero para continuar, por lo que el esperma debe buscar ese movimiento para alcanzar al óvulo. Algunos espermas quedan atorados en la cilia y mueren. También algunos químicos en el tracto reproductor causan que las membranas en las cabezas de los espermas cambien. Esto da un resultado de que el esperma se torna hiperactivo causando que nade muchísimo más fuerte y rápido hacia su destino. Por último, el esperma llega al óvulo. Para esta etapa solo algunas docenas de los millones de espermas que eran al principio habrán permanecido en la travesía. El esperma debe ser empujado por esta capa para alcanzar la capa exterior del óvulo, es decir, la zona pelúcida. Este tiene como objetivo impedir que entre más de un espermatozoide para que la fecundación sea normal. Dentro de la zona pelúcida existe un pequeño espacio lleno de fluido justo fuera de la membrana ovular, por lo tanto el primer esperma en hacer contacto fertilizará el óvulo. Después de tanto, solo una esperma, solo uno de los millones que había, se a la membrana ovular. En unos minutos, sus membranas externas se fusionan y el óvulo atrae al esperma hacia adentro. Este evento hace que ningún otro esperma pueda entrar. Después suelta químicos que repelan, repelen a otros espermas del óvulo. Dentro del óvulo, el material genético masculino se esparce y una nueva membrana se forma alrededor del material genético, creando un pronúcleo masculino dentro del material genético, se reforma en 23 cromosomas, el femenino se despierta y termina de dividirse por la fusión del esperma con el óvulo, esto da como resultado el pronúcleo femenino, que de igual manera también cuenta con 23 cromosomas, al formarse estos dos tejidos llamados microtúbulos, jalan a estos uniéndolos, dos grupos de cromosomas finalizando el proceso de fecundación, en ese instante nace el código genético único, o sea solamente tu código genético es totalmente único, en el cual este código, código genético va a determinar cuál es su sexo, el cabello, el color de sus ojos y diversas características. Por último, el nuevo cigoto unicelular es el comienzo de un nuevo ser humano y ahora las trompas de falopio y los cilios barren al cigoto hacia el útero, donde él o ella se acomodarán en las paredes uterinas, creciendo y madurando por etapas durante nueve meses, hasta el crecimiento de una nueva vida. Bueno oyentes, ya que saben cuál es el proceso y cómo es el proceso de la fecundación y que gracias a este existimos y se forman nuevas vidas, podrán tener más información de las preguntas que te hacías al inicio, de cómo se formó, cómo nació y pues bueno, lamento haberte roto tus ilusiones de que si sí era la cigüeña. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero te haya gustado y si es así sigue escuchando en otros capítulos del saber no está de más. Hasta pronto.